0: Hola hola amigos qué tal sean bienvenidos a un capítulo más de y cómo le ponemos espero que hayan tenido una hermosa semana rodeado de gente que los ama y los aprecia la verdad chicos yo los quiero mucho los amo gracias por estar aquí por escucharnos una vez más el día de hoy tenemos un invitado especial nada más y nada menos que a un gran amigo y sobre todo a mi primo Roger Peña hola Roger qué tal cómo estás hola
1: hola Rubén qué tal gusto saludar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy eh, estoy aquí emocionado de verdad por hablar de esta de este tema de esta de este anime que de verdad es
0: es una maravilla
1: ya ya quiero comenzar
0: <risa> ya, lo, ya lo veníamos platicando <risa> desde hace rato Así es. ya tiene casi como una dos semanas no sí como dos semanas pues desde
1: el primer capítulo te dije si en algún momento lo quieres hacer yo cuenta conmigo te
0: Teníamos, tenemos planeado este Que se está haciendo ahorita Y tenemos pensado hacer otro Que va a ser sobre animes viejitos Él me dio datos muy interesantes Sobre el anime aquí en Latinoamérica de Cómo es que se fue dando Y eso pues Es, es, es este Es Son para, otro, que, sí, es para otro Vamos a ir
1: aterrizando en algún momento Así es
0: Ahí les mando saludos Panchito también Bueno, el día de hoy chicos vamos a platicar sobre un anime que en lo personal me parece una joyita uno de, lo, uno de los mejores en los últimos tiempos Y no es nada más ni nada menos que Beastars Para quien no sepa, les comento un poco de este anime Beastars es una serie de manga japonés escrito e ilustrado por Paro Itagaki fue serializada en la revista Shonen Champion de la editorial Akita Shoten desde el 8 de septiembre del 2016 hasta el 7 de octubre del 2020, siendo copilado con 22 volúmenes tankobon. La historia tiene lugar en un mundo de animales antropomórficos, civilizados y modernos con una división cultural entre carnívoros y herbívoros. La serie toma su nombre del rango en el universo de Beastars, un individuo de grado de gran talento, servicial y de gran notoriedad. Una adaptación de la serie a anime producida por Orange se emitió el 8 de octubre del, 20, del, perdón, del 8 de octubre al 26 de diciembre del año del 2019 en un bloque de programación Ultra Shonen de Fuji TV. Una segunda temporada de anime anunciada al finalizar la primavera se estrenó en Japón el 5 de noviembre del 2021 en Netflix Japón. La serie del anime tiene licencia de Netflix y la primera temporada se estrenó fuera de Japón en marzo del 2020 y la segunda temporada se estrenará el 21 de julio del 2021. Bueno, Beastars ha ganado múltiples premios en el 2018, incluido el onceavo premio de manga Taisho, siendo el primer título de Akita Shoten, en recibirlo, un premio al nuevo creador en el premio cultural de Tezuka Osuma, el 42avo premio de Mangaka Kodasha en la categoría Shonen y el premio de New Face en el Festival de Arte en Japón. Algo que les voy a dar como extra: un dato curioso de la mangaka es que su padre también es un mangaka, el señor. Keisuke Itagaki es autor de Baki, es un shonen de artes marciales, donde se dan unos buenos putazos, tal vez no lo conozcan, pero sé que lo han llegado a ver en Netflix, es, algo, es un anime que está ahí, yo lo recomiendo en lo personal, solamente que tiene como una precuela, hablan un poco del padre de Baki, porque pues, realmente en el... En en lo que está en Netflix, pues te van directo a los madrazos Y tú no sabes qué es lo que está pasando Pero eso es otra cosa Ahora bien, comenzamos con esto Bueno, continuando con esto Voy a dejar que mi primo eh, nos explique un poco O nos cuente más bien cuál ha sido su experiencia con este anime Ya que... Por lo que veo tiene muy buenas ideas, no es algo que lo estamos haciendo hacia lo loco. <risa> Pero bueno, ¿qué nos tienes que decir, primo? Bueno, eh, pues Vistars
1: es un anime ya, como bien dijiste, ¿no? ya que has recibido muchos premios, que ha sido reconocido, uh -huh, que uh -huh. tiene una temática sumamente interesante. Eh, yo al menos no, no ubico algo similar, algo parecido. Eh, es un anime muy corto, son 12 capítulos, la primera temporada, la segunda tengo que admitir que no la he visto aún, sin embargo el manga sí lo he continuado, tampoco lo he terminado pero estoy en ese proceso y sin embargo eh, mi experiencia con Vistas pues básicamente es que eh, dejé de ser otaku hace muchos años, la verdad, <risa> dejé de ser otaku hace muchos años. Porque pues uno tiene que empezar a trabajar, uno tiene que empezar a, a ver por la vida. Claro. Ya no es lo mismo. Esa responsabilidad es de adulto. Claro, exacto. En algún momento les van a alcanzar, chavos, la neta. En algún momento les van a alcanzar. Yo espero que sea lo más lejano posible, pero en algún momento les alcanzan. Y entonces, pues ya no es lo mismo. Ya no tienes el tiempo de ver animes que antes, bueno, había esta tendencia, ¿no? De animes de 100 Largísimos. capítulos, 40, 50, 160... Yo recuerdo ver eh, Yu-Gi-Oh! 5DS, que son como 170 capítulos. Sí, un chingo, güey. Cuando tenía el tiempo del mundo para verlo, lo vi como en dos semanas. O sea, imagínate <risa> ver todos esos capítulos. No dormía casi. Y, bueno, te encuentras con esos animes ahora uh -huh. que son cortos, ¿no? Y, y que luego, eh, pues vaya, empiezas a escuchar esto de los furros. Uh -huh. de, y, y uno te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué es esto? no Y luego, no, pues este, este anime, Vista, así no sé qué. Luego salen con esto, de que es que está en Netflix, es que va a salir en Netflix, claro. Y, claro. y bueno eh, pues lo comencé a ver y cuando terminé el primer capítulo dije qué demonios acabo de ver. Claro, sí. Pero me, me atrapó la historia, eh, los personajes, yo, yo sinceramente hay, hay dos puntos principales que quiero comentar, que quiero compartir. Que en primera es esta cuestión del, del ser furro, de dónde sale esta, esta idea, ¿no? uh -huh. Estos personajes an animales, ¿no? Antropomórficos. Uh -huh. eh, resulta eh, que existe una tendencia. De, bueno, la sexualidad humana es muy
0: amplia, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Hay muchas
1: cosas, ¿no? Y hay muchas
0: <risa> expresiones
1: también de esa sexualidad. Entonces, hay una moda tendencia parafilia que es eh, los llamados furries, que uh -huh. son personas que pues, usan botargas de animales para interactuar o tener contactos de ese tipo. Y pues hay una tendencia pues, de personas que les gustan ese tipo de cosas, que les gustan esas,
0: esas expresiones. Y, y por lo que tengo entendido es una tendencia, sé que no va muy mucho al caso, pero es una tendencia cara. Ah, Porque sí. el otro día yo estaba viendo, no recuerdo si un canal de YouTube, no recuerdo el nombre, uh -huh. y un traje de furro te sale 80 mil pesos. Sí. ¿Qué? Güey, con 80 mil pesos te puedes comprar en un puto coche, güey. Es una sí. mamada, güey. Sí, sí. Bueno, definitivamente. Cada quien gasta <risa> su dinero como quiere, güey. Pero yo, en lo personal, no me gastaría 80 mil pesos en un traje. Tal vez. Si me gusta, haría, vería la manera de conseguir uno más económico, pero hasta una botarga de, de doctor Simio nada más, ¿sí? <risa> <risa> pero bueno, continúa, continúa. Y, no,
1: sí, y, y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque, pues, hay una tendencia entre los, yo iba a decir chaviza, mira, eso ya es síntoma de que ya no eres chavo, ya eres chavo rojo, Ya, ya no estamos. De que, de que la chaviza, pues, se identifica, ¿no?, con este tipo de personajes. Ajá. Uh -huh. O sea, no necesariamente que practiquen eso que mencioné hace un momento Pero se identifican o tienen afinidad hacia ese, hacia ese tipo de personajes no Basados en, en animales en, Sí, es o, cierto o, o personas, o más bien animales eh, caracterizados como personas O al uh -huh. revés, personas caracterizadas
0: como animales Yo, yo uh, hubo una ocasión en que escuché sobre que eh, Le preguntaban a un muchacho que se disfrazaba de furro, güey y él comentó que lo hacía eh, no por una parafilia o algo por el estilo, sino que lo hacía simplemente porque él se sentía identificado con el animal con el que estaba disfrazado. Por decir, su traje era de un lobo azul y el vato sentía que realmente era un lobo azul. Yo <ríe> no soy psicólogo, tú sí, pero cada quien es un mundo, tiene un mundo en su cabeza. Y, y creo que cuando somos niños... Te identificas hasta con eso Yo recuerdo que cuando era niño decía a la madre, sí me siento como perro, puta Y andabas en tu casa ahí jadeando claro. Y tomando tu agüita con tu lengua y la mamada Pero ya de grande como que se desapareció eso Porque no
1: es algo bien visto Claro sea, o sea, si empiezas
0: a, ahí a estar ladrando, a estar jadeando, <risa> y tienes ya en tu trabajo, no estés haciendo el mostrador atendiendo gente y, y, y llega la persona, buenos días, me da. Entonces, o sea, ya no es bien visto. <risa> abro, abro un pequeño paréntesis para un amigo, dijeron hey, tú que le ladras a la gente, cabrón. Güey, <risa> estamos en la calle y yo eso no lo he visto. A mí me lo contaron y ese güey dice que a veces le ladra a la gente. Pero sabrá Dios si es cierto. Pero me da risa. Sí, o sea, son
1: conductas que no. A, a lo mejor no son de todo aceptadas, ¿no? Pero bueno. Aquí el punto es que el hecho de, digamos, compartir esta, este gusto, ¿no? Por, la, por los furros, ¿no? Los, los furdis. Eh, funciona a dos niveles. A un nivel. Erótico, que es meramente la práctica sexual con ese tipo de interacción, de ropa, etcétera Y a un nivel no erótico, es decir, que no busca eh, un placer sexual, que no busca una respuesta sexual. Y entonces toda esta eh, subcultura, por llamarle de los furros, pues vendría siendo una expresión no erótica de esa parafil. Entonces, a, de entrada eso es lo que me parece interesante. Y en segunda, ya centrándonos específicamente en el anime, es que a mí, a pesar de que pues es un anime que trata de animales antropomórficos viviendo en una sociedad, el simple hecho de que viven dentro de una sociedad que intenta ser funcional, o que es, más bien sí funciona, no como debería quizá, pero funciona, es el hecho de que a mí, paradójicamente, me parece un anime muy humano. Claro, muy humano por las interacciones que suceden, por las emociones que puedes observar en pantalla, en los personajes, eh, en el desarrollo que tienen, las motivaciones que tienen, las acciones, las decisiones que toman, son cosas que nos encontramos, que tú y yo y las personas que nos están escuchando eh, se han encontrado en esa en esa indecisión o en esa frustración o en esa tensión de no saber qué hacer, uh -huh, de enfrentarte a, a una vida no saber si lo estás haciendo bien Claro. entonces a mí me resulta un anime muy humano
0: claro, eh, yo pienso totalmente lo mismo, bueno, o más bien lo empecé a pensar, eh, como les repito esto es algo que ya habíamos tratado de, platicamos antes entonces cuando tú me habías comentado vagamente esto porque no teníamos el tiempo en ese momento yo me quedé pensando y dije tiene toda la razón yo cuando miré este anime por primera vez eh, Si sí noté muchas muchas cosas eh, que me parecieron muy reales que podemos vivir nosotros día a día pero más allá de eso, la historia me pareció muy chida Porque pues, <ríe> llegando a los primeros capítulos Suceden cosas demasiado extrañas Y uno se queda así como que realmente Legoshi se va a comer a la conejita ¿En, ¿En qué? qué sentido? ¿En qué sentido? <ríe> <ríe> sí, sí, claro. Entonces te quedas así como que Ándale, no seas puto, pinche lobo <ríe> Entonces, eso fue lo que a mí me, 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 me atrapó Primero del anime O sea, te quedas así con la duda de que ¿qué rayos va a pasar Desafortunadamente esos 12 episodios no me dieron eh, a mí no me llenaron lo suficiente. Son muy buenos, pero siento que pudieron haber hecho tal vez 24 capítulos para abarcar un poco más porque sí te deja picadísimo. Y eso es lo que no me gusta, pero bueno, bueno. Digo, sin analzo no
1: ¿Cuánto ¿Cuántos sabetó no Notaiza en una temporada? Eran 24, justamente, no?
0: Creo que sí. Sí, o sea, 24 además, capítulos. Y para lo,
1: el producto que te. Bueno, la historia que te desarrolla realmente... No, no... Sí, Nanatsu no y es... Queda mucho deber, Sí, es, entonces, un, es un anime y, que... Y, y, y digo... Sí, Vistas pudo bien sido haber sido 24 capítulos y nadie se hubiera quejado, la verdad. Claro. Nadie se hubiera quejado y... Pues bueno, eso es lo que tenemos a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, eh, a mí me parece muy interesante... Un punto de vista eh, de la mangaka, ¿no? de, uh -huh. de la autora, a ella en algún momento le preguntan eh, cómo definiría eh, vistas, ¿no? cómo definiría su, su manga, y ella básicamente menciona que es una historia que aborda eh, un mundo caótico, uh -huh. en desorden, eh, cuyos personajes sobreviven desde la diversidad. Uh -huh. Y, eh, pues, diversidad en el sentido de que, pues, muchas especies que están segmentadas, que están clasificadas y en el cual pues existen diferentes circunstancias, pero que al final todos buscan sobrevivir. Claro, que al final el día a día de eso se trata, se trata de sobrevivir y yo creo que por eso es fácil empatizar con los personajes, es sentir empatía por los personajes es demasiado fácil. Porque justamente ellos buscan hacer lo mismo que uno, ¿no? Buscan sobrevivir al siguiente día, llevar el día a día, desarrollarse, crecer, aprender, tomar decisiones. Y yo creo que eso es justamente la, la facilidad que tiene el ánimo claro. de atrapar.
0: Algo que igual quiero comentar, no sé si lo vas a comentar más adelante, pero creo que nosotros como humanos... Hasta, hasta cierto punto nosotros tratamos de encajar siempre en un lugar Así es Entonces siento que eso es un tema que también aborda este anime Así es Y es una realidad Quien no en su adolescencia Bueno nosotros porque ya estamos grandes En su adolescencia buscas como dónde pertenecer cuando yo era joven, bueno, cuando era un adolescente, habían esto que los skaters, los cemos y entonces eran como que subculturas que habían y tú tratabas de identificarte con algunas de ellas, pero no siempre encajas entonces, claro. creo que eso es algo que se toca aquí, y es algo que vamos a ir hablando más adelante supongo, no,
1: sí sí, lo vamos a ir hablando, porque justamente es eso yo creo que al final eh, si si una vez que tú terminas al menos la primera temporada eh, una de las conclusiones a las que yo pude llegar es justamente que al final no necesitas encajar uh -huh. o sea, tú eres tú claro y siempre vas a ser distinto a los demás uh -huh. de ti depende si realmente eso que te hace distinto te agrada o no uh -huh. que esa al final es la búsqueda que tiene Legoshi o sea, lucha contra sus instintos Lucha también contra Este sentimiento poderoso que lo invade Que en, el, en un momento no sabe Si realmente está respondiendo a, a su instinto o está respondiendo A sus emociones Son conflictos intrapersonales Que en algún momento todos tenemos Y este, pero al final Ese conflicto lo vas a resolver solamente Mediante la autoaceptación Entonces Quizá Quizá, digo la primera vez que ves el anime realmente no te pones a ver todo eso Claro La primera vez que lo ves es simplemente como que te dejas impactar Al menos eso fue lo que a mí me pasó Te dejas impactar Pero es un anime que dices, lo tengo que volver a ver Lo tengo que volver a ver Y cuando lo vuelves a ver Hay algo que, no sé Simplemente terminas aprendiendo algo Terminas claro. reflexionando algo Porque ese es, esa es la, la curiosidad que tiene ese anime Trata temas tan humanos que siempre te sigue impactando Siempre te sigue moviendo algo
0: ¿vale? Siento que es un anime mucho de retro Retrospectiva eh, Es un anime que como tú dices Tienes que ver tal vez un, un, Dos o tres veces y Para Pues entenderlo un poco No es una historia muy complicada Pero pues lo que te quieren dar a entender Es lo que te vas a sentar A analizar realmente Entonces ya estamos adentrándonos un poquito a este pedo. Ya vemos que está macizo. Sí, sí, La verdad que sí. Entonces, ¿algo más? ¿Algo más que...?
1: Pues, básicamente... El hecho de que pues sean personajes antropomórficos, no animales antropomórficos... De cierto modo, yo siento que suaviza la historia. O sea, si tú vieras esa misma historia con personas... Yo creo que ni siquiera... Estaría publicado
0: Claro, eso sea, es cierto lo que no había pensado tem,
1: Tiene temas Demasiado tabú Que si fueran abordados Con humanos, con personajes humanos Sería demasiado fuerte O, o, o ya estaría catalogado A lo mejor dentro de Gore Dentro de otras cosas uh -huh. Porque eh, La clasificación que tiene el anime es de drama Psicológico
0: y escolar lo cual lo hace bastante tolerable. Claro, ¿no? va ¿no? dirigido hacia un público o es más. Sí, claro. sí, sí, sí. Tienen un target en específico. Exactamente.
1: Pero si esa misma historia la viéramos adaptada con personajes humanos, sería otra cosa.
0: Yo creo que sí llegaría al, al punto de ser tal vez un Seinen, no tan severo, pero un Seinen de ya que tiene temas muy complicados. Y de hecho. <ríe> Te empiezas a tildar de... Pues bueno, de... Eh, los prejuicios cuando ves. Entonces, ese es otro tema que ahorita vamos a tocar. Sí, así es.
1: Porque... Justamente eso es lo que te mueve. Uh -huh. O sea, esa... Esa retros, red, perdón, retrospectiva que tú mencionabas. Eh, es el efecto que causa el ánimo uh -huh. O sea, cuando tú lo observas. Te hace ver hacia otro lado. Uh -huh. O sea, la retrospectiva pero hacia dónde ves y entonces comienzas a ver ya no solamente al personaje ya no solamente a Legoshi, ni a Haru ni a Luis, que son como que los tres personajes los principales que sí. están más marcados sus conflictos ya no solamente ves los conflictos de ellos sino incluso ya comienzas a ver tus propios conflictos uh -huh. y eso es introspectiva, es decir pasas de ver la historia a que la historia se convierte en un espejo de lo que tú tienes y entonces eso hace que tú comiences a hacer todo este proceso de reflexión todo este proceso de autoaprendizaje y yo creo que eso es lo que a mí me maravilla esa 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 capacidad que tiene el anime porque digo no solamente vistas o sea todo yo creo que todos los animes son capaces de generar eso claro pero en específico vistas es todavía más más fructífera esa capacidad de, de generar esa introspectiva, de generar este, esta autoobservación de decir eh, es, estoy aprendiendo algo, viendo anime. O sea, cuando ibas a pensar que viendo, que viendo caricaturas entre comillas, eh, ibas a aprender, ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que eso es algo sumamente curioso y maravilloso de este ánimo
0: creo que eso es lo chido de este anime porque realmente eh, en la actualidad nos bombardean mucho con estos animes shonen clásicos no del prota lo puede todo Exacto. con el poder de la voluntad y la madre y a veces estos tipos de animes no tocan eh, temas sentimentales como tal no tocan este los prejuicios de los de los pro, de los personajes no 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 sucede nada más que batallas entonces a veces es bueno eh, ver y explorar porque el anime a pesar de que son dibujitos hay tema para todo existe tema para todos hay este ahorita hay ahorita hay mucho eso del bueno eh, no es algo nuevo pero ya hay temas tipo ya hoy yuri todos ya 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 despegaron ya no es algo que solo va dirigido para niños sino que ya son temas para adultos o para hay, existe hasta hay, bueno eso no hay en anime pero hay este en manga algo llamado El eroguro ah, Que esto es este ¿Cómo se llama? Son escenas sexuales Pero de masoquismo Muy extremo Entonces este Y hay gente que lo lee Y hay gente que lo consume Claro, claro no quiere decir que la gente que lo lea Que lo consuma pues es, Vayan a hacerlo simplemente tal vez les atrae Algo de esa historia no lo sabemos claro Pero bueno, el manga y el anime es extenso. Es un universo,
1: es un universo y justamente porque eh, digamos que todas las conductas o todas las expresiones que podemos llegar a tener como personas, como humanos, son muy variadas. Uh -huh. Y hay justamente desde las más eh, bondadosas, las más amables hasta las más violentas. Claro. Que justamente eh, es algo de lo que habla este anime Vistas. Uh -huh. ¿Con qué inicia? O sea, nada más, eh, eh, recuerda, ¿con qué inicia? O sea, inicia básicamente con un asesinato. Claro. Que no sabes quién es, la, la alpaca se muere,
0: bueno, la matan, <risa>
1: sí, se es la cierto. comen y con eso inicia. O sea, es cierto. Y entonces tú... Pasas de, de lo más violento, de la relación más violenta que puede existir eh, entre las personas, que es, pues es el asesinato. Yo creo que esa es la expresión sí, es, más, es, más, más violenta que puede haber.
0: Es lo peor que puede existir.
1: Pasas una historia romántica, ¿no?
0: Es eh, cierto. Eh,
1: en primera introspectiva, ¿no? A partir del y de que él descubre sus instintos, todo esto, y que esa parte instintiva se convierte, se convierte en algo... Eh, romántico, ¿no? Uh -huh. Toda esta fijación que tiene con Haru, todo este conflicto interno que tiene de, 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 sus, eh, de sus instintos, de sus emociones, eh, de esta constante introspección que hace Legoshi de sí mismo, de cómo comportarse. Y ustedes a lo mejor puedan pensar, ¿por qué Legoshi piensa tanto las cosas? Uh -huh. Y les voy a decir por qué, te voy a decir por qué, primo, te voy a decir por qué, ¿sabes por qué?
0: ¿Por qué? Tíralo,
1: tíralo, ¿sabes por qué? Porque así somos todos, así somos todos, pero a veces lo tenemos tan normalizado uh -huh. que no nos damos cuenta. Claro, no sé si alguien aquí, de los est nos están escuchando, alguna vez han entrado a un Oxxo y se quedan parados porque se les olvida qué iban a comprar. Sí, sí, sí me ha pasado vienes pensando tantas cosas uh -huh. que todo lo haces en automático y no te das cuenta entonces simplemente así vas por la vida pensando qué vas a hacer pensando si lo que estás haciendo, lo que estás haciendo está bien uh -huh. o no está mal pensando en que si lo que la sociedad te dice está bien está mal, si estás de acuerdo si no estás de acuerdo es una constante lucha de emociones de discursos, de significados que se ve reflejada pues, en este diálogo interno que tiene el Legoshi. Uh -huh. ¿De dónde parte todo ese diálogo interno? Pues de la división que tú mencionabas en un inicio. La historia, culturalmente, nos ofrece la figura de animales carnívoros y herbívoros. Y herbívoros. Sí, es cierto. Entonces, la historia nos ofrece un discurso a partir de, de la introspección del Legoshi, uh -huh. pero también hay ciertas partes en el anime donde se observa que también. Ese, si, si ese conflicto social impacta a Legoshi, imagínate cómo se vive ya a un nivel macro, a un nivel ya eh, de comunidad. Es cierto, es cierto.
0: Hay algo que, que ahorita estabas comentando y lo quiero decir antes de que se me olvide. Uh -huh. Y creo que me pareció una jugada brillante de la autora, uh -huh. que es mostrarte primero el asesinato de la alpaca y luego te muestran a Legoshi. Uh -huh. Tú como persona Obviamente dices, ah pues Tuvo que ser un carnívoro, me presentan a Legoshi pues, Tuvo que ser Legoshi uh -huh. Pero es algo que nosotros no sabemos Y eso es un, es un prejuicio que nosotros Tomamos por, con, Del es. personaje Nosotros realmente, pues lo primero que vemos Es decir, es, es un Porque Legoshi es alto En lo Gracias. que tengo entendido es un cabrón como de un metro ochenta sí. Y es un carnívoro y tú dices, pues se le pudo haber hecho fácil Haber matado y comido a la alpaca Y no pasa nada, ahora bien Yo la verdad no he leído el manga No sé, no recuerdo Si dicen quién es el asesino No lo dicen no. Pudo haber sido incluso un herbívoro No lo sabemos, o sea, tal vez Tuvo motivos Vengativos contra la No lo sabemos, no lo sabemos Pero eso es lo brillante de este anime Creo que resalta mucho
1: Sí, así es Justamente si ellos dentro de su propia historia, dentro de su propia, vamos a llamar en normalidad, ¿no? uh -huh. de, de existencia, su condición de existencia, existen esos prejuicios, eh, nosotros también los tenemos. Claro. Y entonces eh, hacemos justamente uso de esos prejuicios para ir siguiendo una historia.
0: Eso, bueno, aunque... Siempre han existido los prejuicios, creo que igual depende de, de la generación, ¿no? Al menos en mi caso, en el caso de nuestra familia, es muy mal visto una persona que tenga tatuajes. Creo que corren con esos eh, tabús de que las personas tatuadas son ladrones, eh, son criminales, son violadores. Y eso no es cierto. La gran mayoría de mis primos, me incluyo, ya estamos tatuados y no por tener un tatuaje me va a ser una persona mala... Al contrario, creo que para las personas que me escuchan y me conocen, pues soy una persona que siempre trato de ayudar a los demás. Eh, soy una persona entre introvertida y extrovertida. Entonces, mis tatuajes no me hacen. Simplemente soy yo y ya. Así es. Así
1: es. Básicamente, esa es la, la condición del ser. Uh -huh. O sea, no... El ser va más allá de cómo se ve, va más allá de cómo huele, va más allá de sus propias acciones. Claro. Esa es la, justamente la condición del ser y por eso es muy atractivo eh, todo este discurso ¿no? que, que está girando alrededor de la sociedad que, que observamos dentro de vistas. ¿no? Eh, algo que a mí me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, eh, justamente hablando, y creo que ya, ya, ya hemos tocado el punto de los tabús, uh -huh. pero... No, no dentro de la historia, claro. de vistas. Yo creo que el punto donde compruebas que el tabú es un elemento que da orden a la existencia y orden a, a, al, al complejo social, o sea, a, a la sociedad como tal, eh, el punto donde se demuestra dentro de la historia es la existencia del mercado negro. O sea, ¿cómo, cómo la, la mangaka define un mercado negro? Uh -huh, uh -huh. Porque a mí me oh, parece, verdad, a, mí me parece a, mí, a mí me parece sumamente curioso. Si tú te fijas en los menús, uh -huh. o sea, en todas estas escenas donde están este, en la cafetería, uh -huh. ¿no? Que te, que te dicen qué comen. Eh, pues te das cuenta, ¿no? Que los herbívoros comen, que sé, su es ensaladita Claro, eso es cierto. su agua. Pero ya cuando ves el, el menú de los carnívoros, huevo,
0: leche, derivados de esos productos. Tanto así que este de Legoshi le compra huevos a una gallina. Que no están fecundados, algo así, no, es, no recuerdo bien. Bueno,
1: eh, de hecho, justamente, o sea, imagínate qué tan profundo es ese tema que tienen que dedicarle un capítulo a, a, eso, es a eso. o sea, de bueno, cómo se alimentan. Ibas a tocar ese tema. Sí, sí.
0: ¿no? <risa> bueno, ya me, ya me no, adelanté no importa, un poco, pero
1: no importa, no importa, no importa. Es que es justamente eso. A mí la, 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 la gallina, este, legón, me parece que se llama ¿Mm? la gallina, Legón viene siendo como las nenis que conocemos actualmente, <risa> es una emprendedora, porque ella cada determinado tiempo genera sus huevos, uh -huh. y entonces ella se dedica a producirlos, a procesarlos y a venderlos, ella es autosuficiente, la morra, uh -huh. y entonces ella se gana la vida, a medio, bueno tiene ese trabajo de medio tiempo, ahí se la lleva tranquilo, y pues hay esta curiosidad ¿no? que ella estudia con Legoshi, que sabe que Legoshi come sus huevos, que a mí eso igual, digo desde otro punto de vista igual está muy... Este, sí está, es extraño. Es extraño, la verdad, tiene ahí una cuestión ahí media media rara, pero bueno, o sea, ¿de dónde sale esa alimentación?
0: Claro, ¿no? es lo que decías del mercado negro. Y,
1: ajá, y entonces el hecho de, de, de que exista ese mercado negro, si tú equiparas ese fenómeno a lo que vivimos nosotros dentro de nuestra realidad humana, uh -huh. lo compararías a lo mejor con pues todo, eh, vaya, eh, el mercado del narcotráfico quizá, tiene que ver incluso hasta con tráfico de órganos, claro, tiene que ver con eh, la industria. Productos apócrifos todo
0: eso. Sí, todo lo, que, todo, todo lo que puedes encontrar Tal vez en, en lugares como la Deep Web Que es creo que el lugar más conocido Que es donde puedes obtener fácilmente Pues lo que tú quieras Literalmente claro. Entonces eso es algo chido Que realmente yo no me acordaba Lo del mercado negro me, Se me hizo muy interesante ¿Sí? Cómo tocan esos temas No sé si quieres comentarlo tú no, adelante, adelante. Porque yo recuerdo que los instintos de Legoshi, no me acuerdo bien, pero es creo que los instintos es lo que lo hace llegar hasta el mercado negro. No me acuerdo muy bien. Y en ese mercado negro se vende carne. ¿Sí? Claro. Se vende carne de otros animales. O
1: sea, si, lo, si lo equiparas con el fenómeno humano, estarías hablando de canibalismo. O sea, sí. imagínate. Ah, a veces sí es cierto. O sea, son tabús que es cierto que si este es lo que mencionábamos en, en, en un inicio o sea si esta historia la tratáramos con personajes humanos sería muy difícil de tolerar claro pero es teniendo en cuenta este universo esta eh, pues esta historia no todas la, esta condición de naturaleza que tiene la historia pues es tolerable o sea porque dices bueno pues justamente hay una diversidad de especies que pues realmente no sabes ni de qué es, ¿no? Ni nada. Claro, decir. claro. Entonces es como que un poco más tolerable. Y hay un punto igual, eh, hablando de tabús justamente, que justamente ocurren en, en esa misma secuencia del Mercado Negro. Uh -huh. eh, ellos llegan ahí porque iban a visitar al ayuntamiento para pedir permiso para el festival que iban a hacer, no sé qué. El festival del meteoro, de. Meteor, ¿no? El festival del meteoro, ¿no? Igual ese es otro punto, tabú. Ahí te voy a eso. Se pierden porque iban a agarrar la estación de, de tren y llegan al Mercado Negro, ¿no? uh -huh. cuando llegan al Mercado Negro hay un vagabundo, uh
0: -huh.
1: hay un vagabundo ahí que les empieza como a susurrar uh
0: -huh.
1: y entonces Negoshi eh, se acerca a querer escucharlo, él desde su empatía, ¿no? no sé qué me está diciendo, me voy a acercar y resulta que este, eh, estamos haciendo spoilers.
0: No, eh, oh, yo, yo que considero que, que ver, no ver. Eh, Es un anime que ya tiene rato estando en Netflix Y hasta está doblado al español latino bueno, entonces, entonces ya se quedaron no mucha vale, mamada ¿sí? no vale, Bueno
1: <risa> entonces, <risa> entonces Ya que se acerca, este anciano le dice Mira cuál quieres, No y le muestra sus dedos Y sus dedos tienen letreros ahí de, de Yenes, ¿no? de, de monedas ¿Qué Es cierto, cabrón güey. ¿Qué entonces creo, ahí hay, pues otro, madre, ahí güey. hay otro tabú que es justamente la, las conductas autodestructivas Es cierto, cabrón Que no hablas tan fácil con las personas O sea, imagínate Qué calidad de vida o qué historia de vida debes de tener Para decir, pues voy a vender partes de mi cuerpo
0: Claro Mire, ese es cierto, cabrón No me había acordado de eso, güey Sí, sí y, es... wow güey, es algo durísimo esa, esa parte sí, sí Me vino el, el flashback así, cabrón porque sí, sí me sacó de pedo en ese momento. Yo claro. me quedé así, a la madre! ¿En qué momento pasamos de un anime que al principio era romántico, un poco sexoso, a algo puta ya un poco más oscuro más. Uf, con temas más cabrones? Es un, ya que, que entra ya en un, eh, en un dilema
1: moral. Claro. O sea, ahí lo que te están poniendo es un dilema moral. O sea, de... claro. <risa> por un momento de placer. Le voy a hacer daño a esta persona. A pesar de que la persona está de acuerdo. Claro. Porque él está ofreciendo sus dedos como si fuera un producto. Uh -huh. Pero o sea, realmente valdría la pena mi propio placer. Por encima del daño que le puedo generar a esta persona. Claro. Pero, pero ahí el punto es ese. La persona lo ofrece, ¿no? Este anciano. Entonces eso es una conducta autodestructiva. Que también hay otro punto más adelante. Que es justamente cuando aparece... Eh, el panda, el doctor Gojin, me parece, se llama, uh -huh. que él explica, yo soy terapeuta, y dice, mira, y le muestra, le toma una foto a Legoshi, uh -huh. y pone la foto en un muro, y cuando se abre la toma, ves puras fotos de animales carnívoros, pues que se han arrancado partes de su cuerpo, que se han quedado pelones, que se han quedado, que, que están en una condición deplorable, uh -huh. Y todo eso provocado por la abstinencia O sea, ahí estás hablando ya De vicios Y toda esa condición de abstinencia De, de animales que probaron La, la, la carne, carne Y que su moral les decía Que no estaba bien Y que luego no pudieron luchar contra eso Y empezaron a matar a otros animales Etcétera, y luego la, luchar de nueva cuenta Con la abstinencia los dejó, los dejó en un estado pues ya Totalmente deplorable. Claro y vaya, son cosas que si lo comparamos o lo o quisiéramos observar desde el fenómeno humano, no podrías, o al menos no lo tolerarías tan fácilmente.
0: Claro, sí, porque es algo que realmente se puede relacionar con la vida real. Ahora que lo mencionas, es totalmente cierto. ¿Qué pasa con todas esas personas que luchan con una adicción? Claro. Es durísimo, a veces, este, luchan por años, tienen recaídas sí, así y es. hacen mil y un cosas para pues tratar de satisfacer esas necesidades uh -huh. y hay casos muy cabrones sobre eso y eso es algo que toma eh, que plasma Visters en su historia es algo que yo no había quedado en cuenta hasta que lo mencionaste ¿Sí? ahorita, sí
1: es, es justamente eso y es lo que te digo y a mí eso es lo que me, me maravilla de, de de este anime o sea te pone perspectiva de temas uh -huh. que de otra manera no es tan fácil ni hablar, ni abordar, claro, así es, son temas delicados, ¿sí? son temas muy delicados, que sin embargo, justamente por esta maravilla de anime, pues aquí estamos comentando, imagínate, ¿cuándo ibas, ¿cuándo ibas a imaginarte que, que estaríamos comentando ese tipo de cosas?, o sea, <risa> no, la verdad que no, o sea, porque afortunadamente, pues no nos ha tocado, no o sea, claro, a lo mejor, bueno, yo al menos sí tengo conocidos que sí han estado en esas situaciones y es bastante feo. Sí. Pero fuera de eso, pues no me ha tocado, ¿no? Y sin embargo, este anime me permite hacer esa reflexión, me permite observar esa problemática, me permite ser empático también. Claro. Que al final eso es algo que como sociedad nos hace mucha falta, la, la práctica de valores, sobre todo de la empatía, del respeto. Y yo creo que eso es algo que Vistas, de alguna manera, eh, no es que lo promueva, pero sí lo hace presente. Claro. Y, y yo creo que eso es justamente uno de los principales mensajes que puedes llegar a,
0: eh, a tomar de la historia. Sí, eso es cierto. Algo que quiero comentar es que, chavos, hagan el bien. <ríe> no les cuesta <ríe> nada, es fácil la ayudar neta. a los demás. Eh, sé que a veces <coughs> no, no sabemos cómo ayudar, pero créanme que con a veces con el simple hecho de escuchar a una persona que tiene problemas y estar ahí presente, ese tipo de... de Presencia es, es chido en su vida, entonces chavos, hagan el bien, sean empáticos con los demás. A, hacer el bien sin mirar al, a, quién, a quién, sí, o, sí, sí, sin, sin buscar algo a cambio, así eso es, es lo chido de, de ser una buena persona. Así es, justamente
1: eso, ¿no? Entonces, eh, pues mira, o sea, de hecho, yo aquí, eh, yo, no, yo no sé cómo es que quisiera meterme en la, en la mente de, de Rubén para. Que él les dijera cómo me ve aquí con mi lista ¿no? de cosas.
0: <risa> no, eso es. De hecho, estoy sorprendido porque yo soy una persona que por lo general eh, voy hablando con él conforme lo que se me viene a la mente. No soy una persona eh, muy estructurada. Pero.. Creo que la plática va fluyendo muy amena, ya llevamos bastante tiempecito y todavía nos quedan varios temas por tocar. Al final de esto vamos a hacernos preguntas. Bueno, yo voy a hacer las preguntas y las vamos a contestar los dos, pero eso va a ser hasta el final. ¿Qué sí. más quieres seguir comentando, primo? Sí, fíjate que hay
1: un punto que no hemos tocado, que es justamente el de, el de Haru. Que es también es otro personaje Yo, Son tres personajes que a mí me parecen sumamente complejos Que para mí son los protagonistas uh -huh. sí, o sea, Digo, sin duda Legoshi es, es, o sea, es Da fuerza y da huevito Es el protagonista
0: Pero también hay otros dos protagonistas Que es justamente Haru uh -huh. y Luis uh -huh. Para quienes no lo ubiquen Haru es la conejita Así es. Y Luis es, este, es un... Ciervo, un
1: ciervo Un ciervo Este... Un ciervo macho Uh -huh. Este, que pues eh, acaba, bueno, eso sí ya no lo voy a mencionar, eso sí ya sería spoiler. <risa> sí, pero no. sí, este, <risa> créanme que él regresa de una forma impresionante. ¿sí? O sea, él regresa y de una forma bastante polémica, bastante impresionante. Eh, que ya viéndolo en perspectiva, pues ya se veía venir. ¿no? Al final, el chavo lo que buscaba era ser reconocido
0: claro y lo logra. ¿no?
1: Entonces, eh, pero bueno, eh, hay algo de lo que no hemos hablado, que es justamente de, de Haru, de esta autopercepción que ella tiene. De cierto. O sea, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Que, o sea, cómo es que, que el prejuicio, ¿no? De decir, ¿cómo es que se ve así tan, tan tierno, tan inocente, tan inocente y no sé qué? Y, y resulta que se anda dando a medio mundo, ¿no? <risa> Que, y que se vuelve incluso ahí como que un tabú dentro de la propia escuela, ¿no? Cherry sí. del, del, eh, Cherryton se llama la academia. Cherryton se
0: llama la academia, sí. Este,
1: que no, es que ella es fácil, ¿no? Es que no, no, no la hables porque ella es problema, ella es no sé qué, ¿no? Que yo creo que a mí me parece suma, sumamente interesante dos cosas. La primera, que el autor es una, es una mujer, es una mangaka. Es cierto, entonces es sumamente interesante cómo ella aborda ese concepto de feminidad uh -huh. dentro de su propia historia. O sea, teniendo en cuenta que ella es mujer, uh -huh. teniendo en cuenta que probablemente ella tenga referentes de primera mano. No estoy diciendo que sea su vida.
0: Claro. Pero, pero sí, 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 sí pudo debe haberlo vivido. Sí.
1: Referente, A lo mejor no ella directamente. Alguna de sus amigas, alguna conocida. Sí, sí, sí. ¿Cómo luchas justamente contra ese prejuicio? Porque eso es un prejuicio. ¿sí? O sea, el hecho de decir, ah, es que ella es fácil, es que ella es esto, ella es el otro. Porque al final cada quien tiene derecho a vivir su vida como le plazca. Mientras no le hagas daño a las otras personas, sí. a los otros individuos, pues no tendrías por qué recibir ese tipo de agresiones, ese tipo de, eh, de acoso, ¿no? Por así decirlo. Que sin embargo es algo que ella vive constantemente. Claro. Y a mí me parece, el otro punto interesante es el hecho de que el acoso que ella vive, lo, ella lo... lo lo interpreta o le da sentido a través de su propia naturaleza, uh -huh. es decir, el hecho de que ella se asume como presa, o sea, ya no solamente como herbívora, uh -huh. sino como presa, claro, que es algo que hasta cierto punto yo siento que la conecta sentimentalmente con Luis. Luis es un herbívoro. Sí, es correcto. Por orden natural, también debería ser una presa, una presa
0: sí pero pero no, no lo, lo es, es
1: no lo es él de hecho él lucha
0: por ser un depredador sí él de hecho recuerdo que él quiere ser un depredador no él creo que no recuerdo si lo estoy imaginando <risa> pero él este envidia hasta cierto punto creo que a Legoshi por ser él un carnívoro sí estoy en lo correcto sí así es así es
1: o sea, que constantemente le dice, es que tú rechazas tu naturaleza, es que tú... O sea, como que diciéndole así, tú la tienes fácil. Claro. O sea, tú la tienes fácil y no lo quieres hacer. Y es justamente eso, hasta cierto punto esa, esa envidia de, de que, o sea, yo quiero ese estatus, ese reconocimiento que los demás me, me teman, yo tener poder mm -hmm. o control sobre ellos y necesito luchar por ello ¿no? Y, claro. y, y Legoshi no simplemente por el aspecto que
0: tiene, por su propia naturaleza pues lo impone es, es que es chistoso porque Legoshi, creo que hasta cierto punto, no quisiera ser un carnívoro porque es, es juzgado como tal uh -huh. y es temido en la sociedad como tal. Así es. Y mientras el otro, que es un herbívoro, quiere ser un depredador, quiere ser ese carnívoro uh -huh. por el estatus que puede llegar a tener, Así como es. dices, para tratar, no sé, de llegar más alto, intimidar lo que sea que pueda suceder. Y eso es algo muy chingón que, 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 que vengo cayendo en cuenta de este anime. Sí, sí, justamente es eso. Entonces...
1: Ahí el prejuicio que maneja la serie es justamente ese. El carnívoro es el que ejerce poder, es el que controla, es el que decide. Y el herbívoro es el elemento pasivo de la sociedad, el que obedece, el que hace, el que trabaja. Y el que pues hasta cierto punto pues, se expresa, ¿sí? el que sirve al, al depredador. No voy a caer en temas de comparar esto con el fenómeno humano, no lo voy a hacer, uh -huh. pero yo creo que ya con esto que estoy mencionando, se lo deben estar imaginando la, las personas sí. que nos acompañan. O sea,
0: yo tampoco lo quiero abordar, pero es algo que sucede. Que sucede. Es algo que sucede. es algo que sucede En la vida real hay presa y hay depredador, así, así de, de fácil. Así de fácil.
1: Entonces, hay esta, no sé si llamarle dicotomía, ¿no? De que Haru se asume como presa, uh -huh, uh -huh. se asume como presa siendo herbívoro además se asume como presa uh -huh. a diferencia de Luis que es un herbívoro pero él no se asume como presa se asume como depredador uh -huh. pero y, y, y esto justamente eh, yo creo que el punto de inflexión de esta esa ruptura de esta de ese autoconcepto que tiene ella pues es cuando la secuestran ¿no? cuando ella empieza a escribir su carta de pues como de despedida
0: Ah, virga, es cierto, cabrón. Que, o sea,
1: que, que básicamente ahí es cuando entiendes por qué tomaba esta eh, promiscuidad ¿no? con otras personas. Uh -huh. Que era por el hecho de que simplemente ella se asume como alguien débil, que en cualquier momento le va a pasar algo y ya. Y entonces no habrá hecho nada de su vida. Entonces uh -huh. por ese temor de no haber hecho nada de su vida, pues... Vamos a decir así, que intenta vivir su vida al máximo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, si lo traducimos justamente en lo que acabo de decir, ¿a cuántas personas no les ha pasado eso? ¿O cuántas personas no han pensado eso? ¿Qué estoy haciendo uh -huh. que siento que no he vivido nada? O al contrario, esta, esta idea de decir, quiero vivir mi vida al máximo. Entonces, necesito hacer esto, necesito experimentar, necesito probar, necesito atreverme, etc y es justamente lo que ella hace claro pero claro. asumiéndose desde esta cuestión de debilidad no de ser presa uh -huh, uh -huh. entonces eh, cuando ella se reinventa no porque ella es, había este pues tabú prejuicio de del de, de león no de decir es que la la, la carne del animal que siente temor uh
0: -huh.
1: es eh, es más sabrosa no y que ella le dice no yo ya no te tengo miedo o sea yo sé que voy a morir y ya así que cómeme porque si no tu, tu comida se va a echar a perder sí es cierto es y cierto. ella toma esa reinventa ese rol que, que, que se asume ella misma y bueno ya pasa todo lo demás no pero pero ella logra romper con esa imagen uh -huh, uh -huh. y a mí me parece sumamente interesante porque comparando las historias de vida comparando las motivaciones de los personajes pues te vas dando cuenta de que son cosas que en algún momento como individuos nos ha tocado vivir y es algo que a veces no nos tomamos el tiempo ni de pensar, ni de reflexionar, ni de observar. Y sobre todo, de, mucho menos, de trabajarlo o mejorarlo. Claro. Así
0: que es cierto eso.
1: Es algo que, por eso yo mencionaba, ¿no? Eh, Vistas, necesitas verlo mínimo unas dos veces. La primera, para dejarte sorprender, para disfrutarlo. Y la segunda, para hacer toda este, esta reflexión, este proceso y decir, estoy aprendiendo algo. Claro, claro, eso es cierto. Pues, no sé, me dijiste que me tenías unas preguntas, me estabas
0: apatallando, <risa> no sé qué onda. Yo estoy aquí... Sí. Claro, claro, tenemos aquí unas preguntas que... Vamos a contestar los dos, la verdad vamos a, a, vamos a estar contestando los dos Este... Y la primera sería Cuéntame ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Ay, mi personaje favorito eh, Yo creo
1: que todos los personajes tienen una esencia Muy marcada, ¿no? Que es, al menos para mí Es como hasta, hasta cierto punto digno de admirar Pero a mí, realmente Mi personaje favorito es el panda, es este Gojin, porque a él lo muestran como una especie de híbrido. Es cierto. O sea, no es ni totalmente carnívoro ni totalmente herbívoro. De hecho, Legoshi, como que medio explica, ¿no? Entre su introspección, dice: es que él se ve como panda, pero en realidad tiene el cuerpo de un oso pardo. Es cierto. Ajá, entonces. En primera, por ese origen, ¿no? Me parece curioso que sea como una especie de híbrido, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y en segunda, por la función que tiene dentro de la historia. Uh -huh. Cuando él se presenta, dice que es un terapeuta. Imagínate qué tan evolucionada tendría que estar esa sociedad como para que ellos vieran incluso la figura de un terapeuta. Ahora, sus métodos quizá no son del todo éticos, <risa> quizá no son del todo este morales... Pero es un terapeuta, pero justamente porque conoce de raíz la problemática que existe justamente con el tabú del mercado negro, uh -huh. con la esencia de ese, de ese fenómeno. Entonces, a mí me parece uno de los personajes más eh, interesantes, eh, más completos también, aparte la, el aspecto ¿no? del diseño del personaje. Sí, está muy chingón, Está güey. muy chido.
0: Está muy chingón, está y, muy chingón. Y
1: también el, el, el hecho de... Eh, pues justamente el, el, la figura que representa, ¿no?, de, de este experto, de este médico, de este terapeuta, y la, y, y la función social que tiene también, porque tiene una función social, ¿no? uh -huh. entonces, a mí me maravilla, no pensé encontrar algo así eh, en, en esa historia y, y lo encontré, ¿no?, entonces yo... Eh, siendo psicólogo me, hasta cierto punto me identifico con ese personaje <risa> porque a veces así son los procesos terapéuticos, mucha gente piensa que un proceso terapéutico es de que, ah sí, voy a ir subiendo y cada vez voy a ir subiendo hasta que yo ya llegue a la cima y realmente no es así o sea, vas subiendo luego vas bajando, luego le das la vuelta luego te regresas y luego vuelves a ir o sea, no es un proceso lineal no entonces es un
0: camino, ¿no? es un es un
1: camino que tú con tu voluntad empiezas a seguir entonces,
0: ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, uh, yo elegí a Legoshi, no solo por el diseño del personaje que igual me parece muy genial, tal vez esa pequeña curvatura que tiene, todo, todo, todo el diseño del personaje me late un chingo, pero creo que me identifico mucho con él. Creo que hasta cierto punto, y bueno, creo que la gran mayoría de personas tenemos ese, ese miedo constante de qué pensará la sociedad de nosotros, de, de si estamos haciendo bien las cosas. Sí. Entonces, son muchas muchos factores por los cuales me puedo identificar por eso. Tal vez igual por el hecho de de, de salir de esa zona de confort. Porque realmente él... Antes de conocer a Haru... pues Era una vida... Era su vida... Era encerrado... Era una persona callada... Uh -huh. Pero hasta que conoce a Haru... Y él empieza como a interactuar con los demás personajes... Uh -huh. Y yo creo que eso es algo chido... Yo creo que realmente nosotros como personas... Cuando conocemos a, a la persona indicada... Ya sea tu amigo, tu pareja o lo que sea... Sí. Este, tu pare eh, Inconscientemente... O inherentemente sales de tu burbuja uh -huh. Para explorar todo eso Entonces yo creo que Por eso es que Legoshi es mi personaje favorito Es muy fácil identificarte con él En especial yo me identifico mucho con él Y no tengo nada más que decir Lo amo De hecho mi conexión bluetooth Se llama Legoshi wey. La mamá wow. Continuando con las preguntas Vamos a la siguiente pregunta Que es ¿Cuál ha sido tu parte favorita del anime y por qué?
1: Pues, fíjate que creo que creo que ya pues con todo lo que ya mencionamos ya, ya este, creo que ya quedó muy claro cuál es mi parte favorita, uh -huh. que es justamente la, cuando descubres la existencia del mercado negro uh -huh. porque eso te da a entender que este mundo que en apariencia, que se te había olvidado que existe sí. violencia sí, en ese sí, mundo, sí, ¿no? sí es cierto. Te, te, te viene de golpe de, ah caray o sea, existe el canibalismo, existe la autolesión, existe incluso el suicidio, existe existen los
0: vicios, los
1: vicios, existe el tráfico de órganos, el tráfico de, o sea, de lo que sea, sí, existen los delitos, existe todo eso. Y al final todos estos personajes que vamos conociendo, pues al final buscan sobrevivir a todo eso. Es cierto. Entonces para mí la, el descubrir la, la existencia de ese mercado, el, el, este, el, el tigre, no recuerdo cómo se llama, el tigre que va con ellos, ¿no? Que ese güey ah, se, sí, se ve que es bien pachecote.
0: Sí, él sí le entra a todo. Él sí
1: le entra a todo, ¿no? Y dice, no, sí, vamos y, y, le, y le compra el dedo al, al, al este y se van al mercado negro. Entonces,
0: y ahí te das cuenta que pues igual todos los personajes son totalmente distintos, cuando y todos tienen morales distintas. Exactamente. exactamente. Cuando Legoshi... Morales y, distintos, así es. Se supone que todos son carnívoros en ese, en ese en momento. En ese momento, exactamente. Entonces, ahí ves la moral. Legoshi es una persona que no accede a, 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 a comprar el dedo, a comerlo. Por su conflicto interno. Exacto. Ajá. Y al otro, pues se le hizo fácil, o sea, se le hizo muy común. Exacto. Algo así... Como que pasara todos los pinches días. Así es. Y, 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 y también
1: este, el otro compañero de ellos, el Águila, ¿no? Que, uh -huh. que, le, que le dice a si no, es que aquí no estamos en la escuela. Le dice, aquí es otra onda, ¿no? Aquí es el barrio. Y luego se arrepiente, ¿no? Se lo topa y dice, no, no no pude. Sí, sí, como o que se la quiso dar de muy malote. Ajá, y, y, ya y, y, y que también eso pasa. Sí. En tu círculo de amigos, o sea, no, mira, acá hay esto... ¿Qué onda? ¿Vas? Sí, sí, sí. Y, luego, y a la mera hora dices No, no, ¿sabes qué? No. <risa> bien bien pusi.
0: Bueno, entonces me dices que es ese. Sí. Yo, Bueno, mi parte favorita del anime eh, pues es fácil. Ocurre <risa> en los primeros capítulos y es algo que igual ya habíamos comentado con respecto a los prejuicios, porque eh, pues llega la conejita y y ella asume que llega a Legoshi a buscarla solamente para pues tener relaciones y Legoshi pues nada más estaba ahí sí, <ríe> entonces eh, la conejita se empieza a desnudar y le empieza a proponer a hacerle propuestas indecentes a Legoshi y eso me pareció me explotó la mente porque dije wow nunca me imaginé que un personaje que se viera tan tierno tan dulce Llegase a ser de esta manera Pero pues <ríe> ya ven fue, fue algo que me impactó a primera vista Y No, no tengo nada más que decir Vamos con la pregunta 3 Y esto es algo Con respecto a ¿Hay algo que a ti Te desagrade el anime en general? Eh,
1: creo que es la única
0: cosa que me desagrada porque, digo, creo
1: que ya con todo lo que hemos dicho, creo que ya quedó muy claro que, que me encanta el anime. Que bueno, específicamente este anime me gusta mucho. Uh -huh, uh -huh. Creo que se nota que soy fanático hasta cierto punto. Eh, pero eh, si hay algo que no me gusta, es eh, justamente esta constante introspección que tiene Legoshi. Uh -huh. Que yo creo que es cuestión más bien de la animación. Que, que igual en un momento lo comentábamos, Sí, ¿no? lo
0: estamos comentando, que es más bien tal vez la adaptación. La que
1: adaptación es... que, que tuvo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si tú lees el manga, eh, y de hecho por lo general en, en el manga, en cualquier manga, cuando el personaje tiene este proceso de introspección, ¿no? De hablar consigo mismo, de explorar sus pensamientos, pues por lo general te ponen un fondo negro, ¿no? o un fondo que, que esté totalmente distinto de, los, de, de, los demás. de las otras viñetas, sí, sí. ¿no? Eso es cierto. entonces te queda claro en qué momento él, el, el personaje está haciendo este proceso de introspección uh -huh, uh -huh. en cambio en el anime a veces no queda claro porque se ve que está hablando con alguien y de repente se escucha la voz de, de Legoshi pero realmente no sabes si se lo está diciendo o o Ramas lo está pensando, no queda no queda muy claro, ¿no? Claro. Y a veces a mí se me tocó así, de que, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Y repetir la escena, ¿no? Y ese sería como que lo que no,
0: no me agrada mucho. Ok, bueno, vamos con la cuarta pregunta y esta la vamos a contestar lo más rápido posible. Ah, perdón, yo, este... Pues a mí realmente el anime me fascina, no tengo nada que me desagrade. A veces el CGI no es lo mejor del mundo, pero... Este, eso pasa al segundo plano cuando te adentras a la historia. La cuarta pregunta es este, ¿tú recomendarías el anime? <ríe> ya sabemos la respuesta. <ríe> sí, la verdad que sí y, y de hecho ah, recomendaría verlo mínimo dos veces. Uh -huh igual es un anime que le recomiendo ampliamente a todos, bueno, en especial a personas que ya tienen un criterio más amplio. Claro. Porque no es algo que considere que puedan ver jóvenes. No es algo
1: con lo que puedas iniciar. Claro. Sí, no, sí. O sea, tiene que ser alguien que ya tenga, que ya está adentrado, ¿no? Sí, ¿no? En el mundo del anime.
0: Para es que... algo que no recomiendo al público en general, pero para gente mayor. Sí, es algo muy recomendado. Pues, bueno. <ríe> yo creo que. Aquí la vamos a terminar porque el tiempo ya se nos está acabando. ¿ves? Se quedaron varias cosas en el tintero, pero creo que lo la idea principal se ya dio. se compartió. Sí, Así se dio. Pues bueno amigos, no queda nada más que agradecerle a mi primo por haber venido, por darnos sus sabias palabras, a que tí, fueron tí. un montón de cosas y, y me, me dieron ganas de volver a ver el anime, créeme que me lo voy a volver a echar porque ya viene la segunda temporada. Sí. Y pues, no sé si tengas algo más que agregar. Pues igual,
1: agradecerte primo, porque eh, yo, bueno, estoy muy contento, soy fan de tu proyecto y creo que eh, pues decidí brindarte mi apoyo y créeme que estoy muy contento con el resultado que estás teniendo. Yo sé que Va a seguir esto creciendo Y espero que esta no sea Ni la primera ni la última vez No,
0: no va a ser no va a ser.
1: <ríe> pues a estar verdad, Muchas gracias y agradecer también a, a todas las personas que nos escuchan Que esperemos que los puntos de vista Aquí compartidos pues les sirva De algo, les sean útiles y créanme Que vean el anime, vean Vistas, veanlo, yo sí la verdad Recomiendo verlo dos veces La primera para disfrutarlo Y la segunda para aprender algo eh, Que sirva a la vida, ¿no?, a la vida diaria.
0: Entonces, pues, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Pues no, 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 no hay, que, no hay mucho que agradecer, primo. Pues bueno, amigos, no queda más que decirles que gracias por estar aquí, por habernos escuchado. Por favor, síganos en las redes sociales ya sea en Facebook, eh, tenemos una página, un grupo, y como le ponemos, también estamos en Instagram, eh, y como le ponemos, este podcast se va a estar escuchando tanto en Spotify como en Google Podcast, que son las dos este, plataformas que más se utilizan, hay otras cuatro hay otras dos más, pero esas, mmm, no sé. Más si, adelante. Sí, ¿no? más adelante tal vez este, las ponga, pero no, no ahorita. Pues bueno, chavos, nos despedimos. Hasta <risa> luego, furros. <risa> Qué bueno.